0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Bít tất là gì? Là podcast chuyên biết thuật. Bít tót tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bít tót tâm lý được dẫn dắt bởi Trân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Chào mừng mọi người đến với Bít tót tâm lý đây là nơi mà chúng mình sẽ biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Mình là Trân Lê, host của Bít Tất Tâm Lý. thì khác với những cái số thông thường, ngày hôm nay Team Việt setara rất vinh dự được trò chuyện với lại bác sĩ Nguyễn Như Thanh Trâm đến từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác cùng với Hello Bác Sĩ. Xin chào Trân Lê,
1: chào các bạn thính giả của Bít Tắt Tâm Lý, mình là Thanh Trâm hiện tại mình đang là bác sĩ nội trú năm thứ ba của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chuyên khoa tâm thần kinh bên cạnh đó mình cũng đang làm việc tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và tham gia giảng dạy ở kho y của Đại học Nguyễn Tất Thành đồng thời mình cũng tham gia tham vấn nội dung y kho cho các bài viết trên Hello Bác Sĩ
0: Chủ đề hết sức quen thuộc với lại bộ phận nhân viên văn phòng Những người mà phải dành 8 tiếng, thậm chí là còn hơn để đối diện với áp lực nơi công sở Rồi những cái deadline ở trong công việc Thì chủ đề mang tên là stress nơi công sở Không biết bác sĩ có thể chia sẻ về trải nghiệm của bản thân khi tiếp xúc với người bệnh Kể cả những người thân quen của bác sĩ mà đang gặp stress nơi công sở không ạ Và bên cạnh đó thì dấu hiệu nào để bác sĩ biết rằng một người đang gặp stress nơi công sở Thực ra thì trong quá trình làm việc mình đã từng gặp rất nhiều những trường hợp có các cái vấn đề về stress nơi công
1: sở và trong công việc Nhưng trong đó cái trường hợp mà làm mình cảm thấy nhớ nhất và ấn tượng nhất đó là một bệnh nhân nam 36 tuổi Bạn này là leader của một nhóm phát triển ý tưởng của một công ty quảng cáo nước ngoài Bệnh nhân đến khám vì cảm thấy là bản thân mệt mỏi, không có năng lượng làm việc, không thể tập trung và bệnh nhân bắt đầu có những cái sai sót ở trong công việc. Thì bệnh nhân này là một nam giới trẻ khỏe ha, ở đời tuổi sung sức, chưa lập gia đình, cao tới 1m70 nhưng mà nặng có 55 kg thôi. Và lý do là gần một năm nay bệnh nhân mất ngủ. Mỗi khi nằm lên giường thì bệnh nhân luôn bị những cái suy nghĩ lo lắng kéo đến dồn dập trong đầu và cảm giác lo lắng nó thường trực trong ngày làm cho bệnh nhân luôn cảm thấy nôn nao bồn chồn và bệnh nhân bắt đầu cảm thấy dạ dày lúc nào cũng cồn cào nóng rác, ăn uống cũng mất cảm giác ngon miệng luôn và kết quả là bệnh nhân sụt tới gần 10 kg trong một năm qua ban đầu thì bệnh nhân này nghĩ là mình có bệnh dạ dày tuy nhiên sau khi mà đi khám và làm tất cả các cái xét nghiệm ở chuyên khoa tiêu hóa thì các bác sĩ ở đây thấy là cái trường hợp của bạn á, thì dạ dày nó chỉ bị viêm sung huyết nhẹ thôi nó không có tương ứng với các cái triệu chứng nghiêm trọng trên lâm sàng của bệnh nhân này khi đó thì bệnh nhân này được tư vấn đến khám phòng khám chuyên khoa tâm thần kinh tuy nhiên bệnh nhân từ chối vì lý do bệnh nhân nghĩ là những cái vấn đề của mình nó không thuộc về sức khỏe tinh thần hay là tâm lý gì cả bệnh nhân nghĩ bản thân mình là một người rất là mạnh mẽ Mình là người chỉ huy của cả một cái nhóm Cho nên là những cái căng thẳng, những cái áp lực thường ngày Nó không thể nào ảnh hưởng hay là đánh gục bệnh nhân được Tuy nhiên sau đó thì các vấn đề này nó ngày càng diễn tiến nặng hơn Và bắt đầu ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống Cho nên là bệnh nhân mới đến khám Chúng ta có thể thấy thì xã hội ngày càng phát triển Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn Trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy Và stress trong công việc lại ngày một phổ biến hơn stress thực ra nó là một cái phản ứng bình thường của cơ thể với những sự kiện xảy ra xung quanh chúng ta mỗi ngày à, mình tin rằng cả mình cả trăng lê hay là các bạn khán thính giả cũng đều sẽ có những cái stress mỗi ngày trong công việc trong cuộc sống và stress ban đầu nó là có lợi Nhờ cái stress thì chúng ta mới cảm thấy biết lo lắng, chúng ta mới có áp lực, có động lực để làm việc. Giống như mình vẫn hay nghe cái câu mà không có áp lực thì không có kim cương vậy đó. Nhưng mà khi nào thì stress nó sẽ trở nên có hại? Đó là khi cơ thể chúng ta phải trải qua một giai đoạn stress quá mức và kéo dài liên tục, dẫn đến sự suy yếu về cả sức khỏe thời chất cũng như tinh thần của chúng ta. Những cái dấu hiệu báo động cho thấy bạn đang gặp stress đó là Bắt đầu thấy tâm trạng mình trầm buồn, chán nản, kéo dài liên tục trong ngày Không còn hứng thú với những niềm vui hay là sở thích trước kia của mình nữa Và bạn bắt đầu cảm thấy là ăn uống cũng không còn ngon miệng nữa nè Rồi ngủ cũng không có được ngon giấc Luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, chậm chạp và không có năng lượng để làm việc Không thể tập trung vào trong công việc hay là học tập ha Và đôi khi một số người thì lại biểu hiện bằng cái cảm xúc căng thẳng, dễ cấu gắt với mọi người và mọi cái chuyện xung quanh.
0: Theo bác sĩ, đâu là cái nguyên nhân dẫn đến stress nơi công sở? Thì bác sĩ có thể chia sẻ cái câu chuyện nào về nguyên nhân mà bác sĩ đã từng gặp không ạ? Thực ra thì có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến stress nơi công sở.
1: Bên cạnh những lý do mà mọi người vẫn hay thấy như là căng thẳng vì deadline dồn dập nè, phải chạy deadline mỗi ngày ha, và những vấn đề trong các cái mối quan hệ với đồng nghiệp, rồi áp lực từ sếp từ cấp trên, thì hiện nay các cái nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng căng thẳng và stress kéo dài sẽ dẫn đến thiếu hụt một số cái chất dẫn truyền thần kinh ở trong não mà chúng ta thường gặp nhất. Đó là serotonin, norepinephrine và dopamine Thì điều này sẽ dẫn đến những cái triệu chứng như là mệt mỏi, mất năng lượng, dễ cáu gắt, giảm tập trung trong công việc Và gây ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và cuộc sống của người bệnh Như trường hợp bệnh nhân lúc nãy mà mình có chia sẻ với Trăng Lê và các bạn thính giả Thì sau khi trò chuyện thì bệnh nhân bắt đầu có thể cởi mở, chia sẻ nhiều hơn về những áp lực trong công việc Đặc biệt là khi bạn này bạn phải làm việc trong một cái công ty nước ngoài Thì những yêu cầu và các cái quy định, kỷ luật nó cũng khắc khe và đòi hỏi cao hơn Thì ban đầu bạn vẫn có thể làm tốt Tuy nhiên sau một thời gian dài chịu đựng những stress và căng thẳng Thì những chất dẫn truyền thần kinh trong não của bạn nó bắt đầu bị rối loạn Và bạn bắt đầu biểu
0: hiện ra các cái triệu chứng bệnh Em có một cái thắc mắc là khi mà các bệnh nhân mắc vấn đề về stress nơi công sở Hoặc là stress nói chung sẽ được tư vấn và điều trị thế nào ạ? Những bạn,
1: những bệnh nhân mà mắc cái vấn đề về stress nơi công sở Thì nên được thăm khám và đánh giá bởi các bác sĩ chuyên khoa tâm thần kinh Để xác định mức độ nặng của tình trạng stress Từ đó bác sĩ có thể cho bạn những cái lời khuyên thích hợp Đối với những bạn mà có stress mức độ nhẹ đến trung bình nhẹ Thì bạn có thể thử thay đổi lối sống Ví dụ như là cho phép mình giảm bớt khối lượng công việc Và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn Tập ngủ đủ giấc nè Ăn nhiều thực phẩm có lợi cho sức khỏe Tạo thói quen tập thể dục mỗi ngày Mà tốt nhất là nên tập vào buổi sáng ha. Và nếu có nhiều vấn đề trong công việc và cuộc sống mà bạn chưa tìm được cách giải quyết Hoặc là cân bằng nó Thì bạn có thể đến gặp các cái chuyên viên tâm lý Để trò chuyện Và cùng tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề còn đối với những cái trường hợp mà stress ở mức độ trung bình trở lên thì lúc này stress đã ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể của bạn rồi và sự thiếu hụt các chất dẫn truyền thần kinh trong não đã trầm trọng hơn và bạn không thể tự điều chỉnh nó thông qua các cái hoạt động thường ngày được nữa thì lúc này bác sĩ sẽ bắt đầu kê to cho bạn một số loại thuốc giúp ổn định các chất dẫn truyền thần kinh bị thiếu hụt và đồng thời cũng sẽ kết hợp với các cái biện pháp giống như là tham vấn tâm lý Tập thể dục nè Hoặc là bây giờ mình đang nghĩ tới Mindfulness Hoặc là thiền ha Tránh niệm yeah. Đúng rồi, chánh niệm Tất cả những cái đó nó kết hợp Sẽ giúp cho các bạn phục hồi tốt nhất có thể
0: Cái quan niệm là Thế hệ trẻ có sức cái đề kháng tâm lý Yếu hơn những cái thế hệ đi trước Vì vậy mà họ nhảy cảm với stress hơn Thì bác sĩ nghĩ sao về cái quan niệm này Và trong quá trình công tác á thì bác sĩ đã có dịp tiếp xúc với những cái bệnh nhân rất là trẻ hay mà mình gọi là Gen Z à. Bác sĩ có thể chia sẻ những cái câu chuyện về vấn đề này không ạ? Um, Thực ra cái quan điểm này là một cái quan điểm mà rất thường gặp trong cuộc sống
1: à, Nhất là ở các bậc phụ huynh, các con cái, mắc phải các rối loạn liên quan đến stress, trầm cảm, lo âu Hoặc là các cái rối loạn về sức khỏe tinh thần Sau một cái sự kiện sang trắng tâm lý nào đó Thì họ thường cho rằng người bệnh là yếu tâm lý Hay là tâm lý không được vững Nên mới không thể chịu đựng những cái vất vả Những cái căng thẳng hay những đau khổ trong cuộc sống đó Tuy nhiên đây là một cái quan niệm chưa được chính xác theo mình thì hiện nay các cái vấn đề về sức khỏe tinh thần ngày càng phổ biến và được quan tâm nhiều hơn là do có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là như chúng ta đều thấy, thế giới thì đang biến đổi từng ngày. Thời đại hiện nay là thời đại 4.0. Do đó tất cả các cái hoạt động từ buôn bán, làm việc nó đều mở rộng và đều có những cái đòi hỏi, yêu cầu cao hơn, khắc nghiệt hơn đối với người làm và chúng ta thì mỗi ngày đều phải đối diện với vô số những stress căng thẳng gao âu bực bội ha. từ công việc từ bạn bè đồng nghiệp đến gia đình và rất nhiều các cái mối quan hệ xã hội nữa điều này khiến cho não bộ của chúng ta phải hoạt động quá mức và từ đó dẫn đến các cái vấn đề về tâm lý tâm thần, việc chúng ta đánh giá một người là mạnh mẽ hay là yếu đuối dựa vào chuyện người đó có các cái vấn đề tâm lý tâm thần hay không là không phù hợp. Cách đáp ứng của mọi người á đối với mỗi cái sự kiện trong cuộc sống là khác nhau. Nguyên nhân thứ hai theo mình đó là do sự hiểu biết nhiều hơn của người bệnh về các cái rối loạn về tâm thần kinh. Nếu như trước kia mọi người cho rằng là bác sĩ tâm thần là chỉ điều trị cho các bệnh nhân có vấn đề loạn thần thôi, hay là dân gian mình hay nói là những người bị khùng bị điên gì đó ha thì hiện nay người ta đã hiểu được rằng trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần á sẽ còn rất nhiều các cái bệnh lý khác ví dụ như rối loạn lo âu này, rối loạn trầm cảm, các rối loạn liên quan đến stress, rối loạn lượng cực, các cái phương tiện thông tin, các trang thông tin về sức khỏe ví dụ như hello bác sĩ chẳng hạn thì cũng bắt đầu quan tâm và đưa thông tin nhiều hơn về các cái rối loạn này. Từ đó người bệnh được tiếp cận với nguồn thông tin dễ dàng hơn. Họ hiểu được rằng những cái vấn đề, những triệu chứng của mình là một bệnh và họ tìm đến bác sĩ chuyên kho để được khám và tư vấn nhiều hơn. Trong quá trình làm việc thì mình cũng từng gặp rất là nhiều bệnh nhân trẻ dưới 30 tuổi Những bạn mà mình gặp trẻ nhất là những bạn mà gặp ở khoảng 14-15 tuổi luôn á. Thì những bạn mà mình hay gọi là thế hệ Gen Z á ha Đặc biệt là sau những cái sự việc đau lòng mà xảy ra gần đây Mình cũng thấy trên báo đài phương truyền thông rất nhiều ha xảy ra ở những cái bạn thanh thiếu niên mà có nhiều áp lực về học tập áp lực ở gia đình thì sau đó số lượng các cái bạn trẻ mà được đưa đến phòng khám của mình đó nó tăng lên nhiều hơn
0: em biết thì stress cũng có nhiều mức độ và nó diễn ra theo chu kỳ Thì không phải lúc nào mà mình cũng bị nặng đến mức mà mình cần phải nhờ đến sự giúp đỡ chuyên nghiệp Như vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ với tính giả của VietSatara là làm cách nào để mình có thể tự chăm sóc bản thân mỗi khi mà stress tìm đến đúng không ạ? Đúng là trong cuộc sống thì mỗi ngày
1: chúng ta đều đối diện với stress Nhưng sẽ có những lúc stress quá mức và kéo dài thì lúc đó nó bắt đầu gây hại ha nó làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức và những lúc đó chúng ta cần phải làm gì để ổn định lại thì lời khuyên của trăm là các bạn có thể cố gắng sinh hoạt theo một giờ giấc cố định để đồng hồ sinh học của chúng ta luôn ổn định nên dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để tập thể dục vận động giúp tăng cường sức khỏe sự dẻo dai Và đồng thời khi ta vận động như vậy Thì não cũng tiết ra nhiều serotonin hơn Đó là một cái hormone Mà nó giúp cho chúng ta cảm thấy hưng phấn Vui vẻ ha Và chúng ta sẽ có nhiều năng lượng hơn Để làm việc, để đương đầu với stress một mẹo nhỏ của chăm nữa đó là các bạn hãy thử thực hiện năm điều biết ơn mỗi tối trước khi đi ngủ nó có thể rất là bình dị ví dụ như là cảm ơn lá phổi của chúng ta đã cho phép bạn thở để bạn có thể sống cảm ơn gia đình của bạn vì người đó là những người thân nhất trên thế gian này của bạn và mỗi sáng sau khi thức dậy chúng ta hãy thực hiện 5 phút thở đánh thức năng lượng để làm được điều này các bạn hãy thử ngồi trên ghế ha à, hoặc sàn nhà này thẳng lưng và vai nếu các bạn khán giả đang nghỉ thì các bạn có thể thử thực hiện ha mình sẽ ngồi ở tư thế xếp chân giống như ngồi thiền vậy đó và sau đó mình nhắm mắt thở như bình thường khoảng một phút thư giãn cơ mặt rồi thở ra tầm 4 giây đồng thời bụng hóp vào tới xương sóng và sau đó hít vào thập chậm Cố gắng tập trung vào hơi thở Đúng nhịp điệu và thời gian Bạn cũng có thể kết hợp mở nhạc thiền trong 5 phút thở này Để giúp cho tâm trí của chúng ta nhẹ nhàng và sáng khói hơn khi bắt đầu một ngày mới Và 5 phút thở này sẽ giúp các bạn thải độc và tăng cường năng lượng vô cùng tốt mỗi ngày
0: Giới trẻ bây giờ với giới trẻ trước đây là bây giờ mình sẽ có mạng xã hội, mình có những cái thiết bị điện tử thì không biết là việc mà có những cái thiết bị điện tử có mạng xã hội đó có vô hình rung khiến cho giới trẻ hiện nay trở nên nhạy cảm với stress hơn không? Và liệu các thiết bị điện tử đó có ảnh hưởng gì đến cách mà những cái hormone như là serotonin là dopamine của mình hoạt động không ạ?
1: À, Thực ra thì hiện nay các cái nghiên cứu về vấn đề này cũng chưa có nhiều về các cái vấn đề ảnh hưởng đến hormone. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rõ ràng là những thiết bị điện tử nó đang kéo xa khoảng cách giữa mỗi người chúng ta. Nếu như ngày xưa, những thế hệ trước chưa có thiết bị điện tử thì mỗi khi đi học về xong chúng ta sẽ tập hợp với các bạn bè trong xóm ha, chơi nhảy dây, chơi cướp cờ, cùng nhau tắm sông, bơi gì đó. Nhưng mà bây giờ thì mỗi đứa bé nó đi học về nhà xong mà nó sẽ ôm ipad, ôm điện thoại, hoặc là nó coi tivi và nó không có các cái giao tiếp xã hội. Thì rõ ràng cái việc mà cách ly nó ra như vậy nó sẽ làm trễ giảm những cái tương tác, nó sẽ mất đi một cái nguồn hỗ trợ rất là lớn từ bạn bè Và nó cũng làm cho cái lối sống của những cái bạn trẻ hiện nay nó trở nên thụ động hơn Các bạn chủ yếu là chỉ nằm nhà coi điện thoại, coi iPad chứ các bạn không có những cái hoạt động vận động vui chơi như trước kia và giống như lúc nãy Trâm đã chia sẻ Thì mỗi khi mà mình vận động này, Mình vui chơi, mình cười đùa như vậy Thì não mình nó hưng phấn, nó vui vẻ Và những cái hormone giống như serotonin, dopamine Nó là những cái hormone mà được gọi là hormone vui vẻ Hormone hạnh phúc đó, Thì nó cũng tiết ra nhiều hơn Nhưng mà khi mình mất những cái mối liên kết đó thì Có lẽ là một phần nó ảnh hưởng đến não bộ của chúng ta Và thứ hai nữa là các bạn mà khi mà sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều á, cái giờ giấc của mấy bạn dễ bị đảo lộn á. À, mình hay hay gọi là thế hệ sống giờ Mỹ hay là cú đêm gì đó. Cái việc mà sinh hoạt theo giờ giấc không đúng như vậy á, nó cũng làm xáo trộn những cái hormone trong cơ thể của chúng ta rất là nhiều và cũng làm tăng khả năng mắc
0: các cái vấn đề về stress và các cái rối loạn về tâm lý tâm thần. Cảm ơn bác sĩ Thanh Tâm, cảm ơn Hello bác sĩ đã nhận lời của Viet Sector tham gia vào bích tất tâm lý ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của tất tâm lý nếu mà các bạn có những cái câu chuyện nào về stress nơi công sở và muốn chia sẻ với chúng mình hãy gửi email về hòm thư bích tất a à vietseptara com hẹn gặp lại các bạn vào bích tất tuần sau